0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Captan la emisión de radio más potente de la galaxia. Por primera vez desde que fueran descubiertos en el año 2007, los científicos han conseguido detectar un estallido rápido de radio, se llaman FRBs por sus siglas en inglés, Fast Radio Burst, Dentro de la Vía Láctea. Y no a cientos o a miles de millones de años luz de distancia, como es lo habitual. Los demás que se conocen están a esas distancias. Desde luego los FRB son algo fantástico. ¿no? Entre todos los tipos de emisiones que recibimos continuamente de ahí fuera del espacio, los FRB son, sin duda, los más misteriosos y los más impresionantes. De hecho, son... Se trata de las señales más escurridizas y también de las más potentes jamás detectadas en el espacio. Y aunque duran apenas unos pocos milisegundos, pueden generar, generar en ese tiempo tan pequeño la misma cantidad de energía que 500 millones de soles. Hasta ahora nadie ha conseguido averiguar qué tipo de sucesos podría ser capaz de producir ondas de radio de una intensidad tan extraordinaria. La primera vez que se supo de la existencia de un FRB fue en el año 2007 y fue por casualidad. Apareció, de repente, en un instrumento que buscaba otra cosa, un flasazo. Y desde entonces, los astrónomos de todo el mundo han tratado de cazar esos brillantes, inesperados destellos. ¡Bum! Duran nada, un instante en el firmamento. Se trata, desde luego, de una cuestión de suerte, ¿no? Ya que los FRB son imposibles de predecir. No se sabe ni dónde ni cuándo. La única forma de detectarlos es que los instrumentos estén siempre observando con la esperanza de que uno de esos breves destellos se produzca justo dentro de su radio de acción ¿Qué es lo que causa un FRB? Claro, esa es la pregunta del millón, ¿a qué podrían deberse estos gigantescos fogonazos de radio? No olvidemos que estamos hablando dentro de las emisiones de radio pues los estudios más recientes apuntan a que podrían ser estrellas de neutrones, que son los cadáveres que quedan después de que una estrella ha muerto, probablemente de forma violenta, como una supernova. El núcleo se condensa en un núcleo, en un núcleo muy, muy pequeño y extraordinariamente denso, hecho casi todo de neutrones. ¿no? Pero hay otras hipótesis. Podrían ser agujeros negros, púlsares con estrellas acompañantes que están haciendo una especie de danza de la muerte, implosiones de cadáveres estelares, magnetares o incluso, se ha llegado a decir, emisiones de civilizaciones alienígenas muy avanzadas. Lo único cierto es que cuando hablamos de Ferreves, nada es seguro. El misterio sobre estas poderosísimas ráfagas de radio se hizo, desde luego, aún mucho más profundo cuando empezaron a encontrarse FRBs repetitivos. Es decir, los primeros que se encontraron eran flasazos únicos con esta increíble energía. Eso ya era, ya era bastante sorprendente. Pero es que además después empezaron a encontrarse FRBs que desde el mismo punto se repetían una y otra vez. Y lo, el colmo ya fue uno de los, de los últimos hallazgos es que esas repeticiones, es decir, había múltiples FRBs, ...en un periodo de tiempo determinado, es decir, siguiendo un patrón. El misterio, claro, se hizo cada vez más hondo. ¿no? Ahora, y este es el estudio que estamos eh, tratando hoy, se ha encontrado por fin y por primera vez... ...lo que parece ser el primer FRB casero, es decir, con su punto de origen dentro de nuestra propia galaxia. Solo, entre comillas, a unos 30.000 años luz de distancia y no a miles de millones o a cientos de millones de años luz que es, están todos los más FRBs conocidos. Y parece ser, parece ser según informan las revistas científicas, que procede, el punto de origen es un magnetar, es un tipo de cadáver estelar, ahora os contaré. Uno llamado SGR 1935 más 2154. Se trata de estudios muy preliminares. En estos momentos, mientras estáis escuchando estas palabras, los científicos están todavía analizando los datos. Muchos creen que este hallazgo podría ayudar a resolver este gran misterio de estas poderosas señales de radio espaciales, que vienen de lo más profundo del espacio y que llevan años desconcertando a los investigadores. Como lo descubrieron, pues hace apenas unos días, fue el pasado 28 de abril, radiotelescopios de todo el mundo vieron como esa estrella muerta, ese magnetar, emitía durante apenas unos milisegundos una única y poderosísima explosión en ondas de radio, increíblemente brillantes tan brillantes, que podrían detectarse perfectamente incluso desde una galaxia lejana, que es justo al revés de lo que hacemos nosotros. Detectamos este tipo de emisiones en galaxias muy lejanas. Pues otros que estuvieran mirando desde una galaxia lejana habrían podido ver esta. Esta emisión desde, desde miles y desde millones de años luz. Y una novedad... Que nunca se había visto este, asociada a este tipo de eventos, varios observatorios también consiguieron detectar en el mismo punto una emisión de rayos X, aunque mucho más débil. Como os digo, en estos momentos los científicos siguen analizando los datos, pero la mayoría de ellos están de acuerdo en que ese magnetar es, en concreto, es la fuente de la que procede este estallido rápido de radio. ¿Qué son los magnetares? Pues son un tipo de estrellas de neutrones, pero de lo más extraños. Una estrella de neutrones, como os he contado, está hecha por los restos increíblemente densos que quedan después de que una estrella normal o masiva se haya convertido en una supernova. Pero los magnetares, y de ahí deriva su nombre, poseen campos magnéticos que son hasta mil veces más potentes que los de una estrella de neutrones normal. Eso no se comprende bien, pero, desde luego, tiene interesantes efectos en el comportamiento del magnetar, de ese cadáver estelar. ¿Por qué? Porque, a medida que la fuerza de la gravedad, tener en cuenta que es un objeto muy denso, con lo cual su gravedad es muy fuerte, a medida que esa fuerza de la gravedad intenta comprimir aún más lo que queda de la estrella, una fuerza interna, ese campo magnético, está empujando en dirección contraria, y es tan poderoso que consigue distorsionar incluso la forma misma de la estrella. La tensión continua de esas dos fuerzas que se oponen una a la otra, la gravedad que intenta aplastar y esa, ese campo electromagnético que empuja desde dentro hacia afuera, pues, eh, produce ocasionalmente gigantescos terremotos estelares y enormes destellos en el magnetar. Pero eso, eso no es la novedad. Volvamos al 27 de abril, el día antes del descubrimiento. Pues Ese día, un montón de instrumentos repartidos por el planeta detectaron un súbito aumento de actividad en ese magnetar en concreto. Lo vuelvo a decir y no lo repito más. SGR 1935 más 2115. Eso, como os digo, no llamó especialmente la atención, ya que coincide con un comportamiento observado en otros magnetares. Hasta ahí todo normal. Pero el día siguiente, precisamente un telescopio canadiense que se llama Chime, que está especialmente diseñado para buscar en el cielo eventos transitorios, es decir, que dura muy poco, como pasa con los, FR, los FRBs, pues detectó una señal sin precedentes, tan potente que el sistema de observación ni siquiera consiguió cuantificarla, ni siquiera consiguió medir lo potente que era porque se salía de todas las tablas. La detección inmediatamente los científicos lo que hicieron fue reportarla en un sitio web que se llama The Astronomers Telegram, donde, eh, donde muchos astrónomos de todo el mundo informan de, de sus hallazgos y luego ya se ponen a hacer estudios. Ahí es donde dan la primera información. Pues eso fue el 28 de abril. Otros equipos de astrónomos también habían detectado esa potentísima señal y entre ellos estaba el STAR-2 que es un proyecto que está diseñado en el Caltech del Instituto de Tecnología de California y está diseñado específicamente para tratar de detectar FRBs locales locales dentro de nuestra galaxia cosa que nunca se había hecho hasta ahora pues ese instrumento que está hecho de tres antenas que están separadas por cientos de kilómetros cada una, puede descartar señales que se produzcan por la actividad humana y, sobre todo, permite triangular la señal para determinar su posición. Bueno, pues, por lo general, esta clase de instrumentos recibe FRBs extragalácticos, es decir, estos que, van, eh, que, que, que vienen de, de lejísimos, de millones y de miles de millones de años luz. Y miden la, el flujo de energía eh, con una unidad de medio que se llama Jansky. Bueno, pues las medidas que suelen hacer de estos FRBs lejanos tienen unas pocas decenas de Jansky. Pero este, esta señal, la de este magnetar cercano, era hasta un millón de veces más fuerte, os podéis imaginar. Desde luego, si el fenómeno se observara desde otra galaxia, aparecería como un FRB típico desde aquí, pero algo así nunca se había visto hasta ahora, desde tan cerca. ¿Qué aporta el descubrimiento? Pues probablemente, debido a la proximidad de este FRB, los científicos también han podido ver algo que normalmente que no habían detectado hasta ahora en ningún otro estallido rápido de radio. Una especie de reflejo bastante débil en comparación con el fogonazo de radio, esta vez en rayos X. Los rayos X son bastante comunes en los arrebatos de los magnetares, en estos terremotos estelares que os he contado antes, incluso más que la radiación gamma o que las ondas propias de radio. ¿no? Pero su, presen su presencia, precisamente en un FRB, podría ser el indicativo de que estos potentes fenómenos están escondiendo algo más, algo que hasta ahora se había escapado a las observaciones de los astrónomos. Por supuesto, insisto, se trata todavía de una investigación en marcha, Preliminar. Los astrónomos están analizando justo ahora el espectro electromagnético de esa explosión y después la van a comparar con los FRBs extragalácticos que se han detectado hasta ahora y se van a asegurar de que efectivamente se trata del mismo tipo de fenómeno. Si no fuera así habría que volver al punto de partida, pero están muy convencidos de que efectivamente sí que es así. De todas formas, y aunque este magnetar, este, este FRB tan potente, confirme que las ráfagas de radio nacen de los magnetares, cosa que no se sabía, se sospechaba que podría ser, pero aún así, eso no significa que también puedan originarse en otros lugares distintos. Además, no todos los eferraves son iguales. Algunos, como os he contado, solo se produce una vez, mientras que otros se repiten de forma impredecible. Y en un caso, solo en uno por ahora, esas repeticiones fueron regulares y seguían un patrón determinado. Desde luego, en este campo la última palabra no está dicha.